0: Por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte invalidan las reformas del 2017 a la Ley Federal de Radio y Televisión. Pakistán se encuentra bajo estado de emergencia por los monzones, los peores en un siglo, mientras regiones en China, el país vecino, lidian con severas sequías. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1.700.000 millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. Y todo en beneficio del pueblo.
0: Cuarto informe. El primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su cuarto informe de gobierno. Por ello, desde la semana pasada se empezaron a publicar los spots en donde el presidente anuncia los logros que ha cumplido en lo que va de su administración. Los tres spots empiezan de la misma manera, lanzándose contra los gobiernos neoliberales y su eslogan es la frase No Somos Iguales. López Obrador aseguró que no está violando ninguna ley al publicar sus anuncios, ya que se permite transmitir mensajes en los medios de comunicación una semana antes y una semana después del informe. En el primer spot crítico, que antes las pensiones jugosas eran para los expresidentes y los altos funcionarios.
2: Ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país. Los ancianos respetables.
0: El presidente también publicó un spot en el que habla sobre lo admirable que es la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, ya que los presidentes anteriores a él nunca hicieron una obra de esa magnitud.
2: Se construyó en dos años y medio. Nos ahorramos 100 mil millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Pero como hemos informado en Brújula, el AIFA todavía no está terminado. De entrada no tiene vías de acceso eficientes, tiene pocos vuelos y solo tres son internacionales. La consultora Skytrax, que realiza el Programa Internacional de Clasificación de Aeropuertos, no considera al AIFA dentro de su recuento, por lo que se ve difícil que sea el mejor aeropuerto de la región, como presume el presidente. Y aunque en el AIFA hay eventos musicales y hasta shows de lucha libre para volar, los pasajeros prefieren otros aeropuertos de México Según datos de la Agencia Federal de Aviación En julio, el Felipe Ángeles recibió Menos del 1% del tráfico De pasajeros que tuvo el aeropuerto De la Ciudad de México Por su parte, el Tren Maya también aparece En uno de los spots del presidente Que acusó a otros gobiernos de haber Terminado con los ferrocarriles
2: Nosotros, al contrario Estamos construyendo el Tren Maya A 1.550 kilómetros Y los trenes se están haciendo aquí En Ciudad Sagún
0: sin embargo, el domingo el New York Times presentó una investigación en la que describe el daño que está causando la construcción del tren. Según expertos, para planear y ejecutar una obra del tamaño del Tren Maya serían necesarios 15 años, pero en este caso se le dio un plazo de solo Cuatro. El New York Times detalla algunas promesas incumplidas por el gobierno. Una de ellas es que el tren conectaría las principales ciudades del sur del país, pero esa meta se ve complicada ya que la ruta no pasará por Mérida ni por Campeche. En la investigación también se resalta que el proyecto estaría financiado de manera privada, pero ahora el gobierno pagará la mayor parte, ya que el presidente consideró que las tasas de interés ofrecidas por los inversionistas privados estaban muy altas. Y con el título... Que coman los que nos dan de comer, López Obrador publicó otro spot en el que explica el apoyo que le ha dado su gobierno a los pequeños productores.
2: Ahora estamos apoyando a dos millones de ejidatarios y de pequeños propietarios. Hechos, no palabras.
0: Pero la Confederación Nacional Campesina declaró la semana pasada su preocupación por la crisis en el sector y recalcó que la situación podría repercutir en un riesgo alimentario para la población. Otra área que el presidente presume es la salud. Sin embargo, el fin de semana se realizó una marcha en varios estados de México para exigir al gobierno la entrega de medicamentos pediátrico oncológicos. Además, se ha denunciado la falta de abasto de vacunas para bebés y niños, algo que hemos informado aquí en Brújula, y... Sin embargo, el presidente presume que hay seguridad en el sector salud y que mejorará.
2: Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un derecho
0: Recientemente la Secretaría de Salud acusó a los consultorios médicos adyacentes a las farmacias que representan un riesgo para la salud al tacharlas de ser un engaño, pero los consultorios afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y a la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas atienden a más de 200 mil pacientes al día y principalmente dan consulta a personas sin seguro médico. Aprovechando el regreso a clases... El presidente López Obrador también tiene en sus spots un mensaje en materia educativa.
2: Se han creado 145 universidades públicas porque la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.
0: No obstante, México abandonó desde el 2018 la prueba PISA de la OCDE para evaluar el proceso educativo. Con este gobierno se creó el programa La Escuela es Nuestra, en donde se le entrega personalmente los recursos para el mantenimiento de las instalaciones a los padres de familia. Sin embargo, estos denuncian que no se les han entregado los pagos y además que lo poco que se les ha dado a quienes sí son insuficientes. Desde que inició la pandemia por COVID, la deserción escolar suma ya 3 millones de alumnos solo en educación básica. A Además, el Banco Mundial informó que existe un rezago en México equivalente a dos años escolares. El cuarto informe de gobierno será el jueves primero de septiembre a las cinco de la tarde. Andrés Manuel López Obrador llega con la aprobación de casi el 60% de los mexicanos.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitovski, platicar con nosotros. Roy. ¿Qué opinas de los spots del presidente? Arrancaría sobre el mensaje. En todos comienza con no somos iguales, en los gobiernos neoliberales, tal. ¿Qué opinas? ¿Es bueno ese mensaje?
3: Sí, es bueno ese mensaje y es el mismo mensaje de todo el sexenio. Mira, la estrategia de comunicación del presidente se basa básicamente en la premisa mantener el vigente el pasado. Es decir, que se le juzgue todavía como alguien que intenta vencer al pasado poderoso. Y entonces, iniciar con los gobiernos liberales no somos iguales, te quita y te da discurso por cualquier crítica es decir, pasto de conchos no es lo mismo que la mina de Coahuila, no, no somos iguales ¿por qué? pues porque él dice que no son iguales la inseguridad o lo que le digas es no somos iguales, por más reclamo que le hagas, entonces yo creo que él sus dichos los tiene muy estratégicos de la repetición, la repetición de que no son iguales y que hay un enemigo poderoso que se llama Prián, que no se ha ido, no, que no lo han vencido porque esa va a ser la campaña del 24 entonces yo creo que sí le funciona No es que le dé muchos puntos Pero le funciona como para ratificar Una narrativa poderosa Que es la de mantener el pasado vigente
0: ¿Y por qué crees que le funciona, Roy?
3: A ver, primero porque tiene algo de verosímil Es decir, acusar a los dos gobiernos juntos PRI, y AN y decirles PRI y PAN Que por cierto, no mete el PRD Para él, los enemigos son el PRI y el PAN ¿no? ¿Y por qué no mete el PRD? Porque él vació al PRD De esos periodistas están ahora con él. El PRD se quedó vacío y están con él. Entonces el PRI y el PAN, porque son todos los que han gobernado antes. Entonces los mete en una sola canasta, así tal cual. Y cuando dice son corruptos y volteas y encuentras a muchos corruptos y son ineficientes. Nos dejaron una inseguridad hasta arriba Cuando ves este tipo de cosas Dices, pues hay algo de verosimilitud Y entonces no es que sea cierto Todo lo que dice, tiene algo de verosimilitud La campaña, estos es de los spots Pues tienen unas exageraciones que son Exageradamente exageraciones Valga la redundancia Decir el mejor aeropuerto del mundo pues, A ver, sí, según quién para qué, o sea, suena como hasta burla Decirlo, pero es un poco Su forma de exagerar las cosas, ¿no? Es el presidente mejor evaluado tenemos el mejor aeropuerto del mundo, nuestro ejército es el ejército más preparado del mundo. Son exageraciones clásicas de este tipo de comunicación.
0: ¿Y tus números te demuestran que esto le está redituando? Porque pues él puede estar hablando y diciendo, pero el aeropuerto, quizás a muchos de su base, por ejemplo, ni les interesa. ¿Y los que sí utilizan el aeropuerto, pues quiénes son? Porque nadie quiere irse al AIFA.
3: Mira, ¿tú crees que el ciudadano está interesado en dónde quede adscrita la Guardia Nacional? No, o que esté interesado sobre la prisión preventiva oficiosa son temas de mucha discusión pero que permiten que no se esté hablando del verdadero problema el incremento de precios en alimentos 14% la inseguridad destapada al grado de pues, matar eh, gente pero a ver, lo de Zacatecas estos días ha sido escandaloso lo de Michoacán fue pues, la semana pasada escandaloso y el tema era Murillo Caram y Ayotzinapa o el tema era la prisión preventiva oficiosa pero mientras el presidente las discusiones las mantenga, sobre todo los críticos, los mantenga criticando cosas que no le interesan a la población, él está feliz. Lo del aeropuerto, él dice es el mejor aeropuerto, el ciudadano no usaba ni el de la Ciudad de México ni el del AIFA, no usaba ninguno de los dos pero si el presidente dice que está mejor y los críticos lo atacan es que son del PRIAN corruptos no conocen ninguno de los dos ¿no? los usuarios, los mismos usuarios pues conocen el aeropuerto la Ciudad de México y están enojados por la parte de saturación, etcétera. Sí hay un enojo con el actual aeropuerto y no conocen todavía la IFA, la IFA lo conoce muy poca gente. Entonces, yo creo que el presidente su genialidad es obligar a que sus críticos hablen de lo que él quiere que hablen y no de lo que deberían estar hablando, uh -huh. no de la crítica normal, real que le hace al ciudadano efecto, sino de los temas que el ciudadano no le afecta.
0: Él habla de los maestros, por ejemplo, aun cuando tenemos pues serios problemas en materia educativa. Habla de que la salud es un derecho de los mexicanos aun cuando la salud pública está en un momento sumamente preocupante porque no hay medicinas, porque no hay la atención que la gente requiere. Entonces preguntarte si esto de presumir algo que no es cierto entendimos que en el aeropuerto no importa. Porque el aeropuerto no mucha gente lo usa, pero en todo esto, lo que es salud, lo que es educación, lo que es inseguridad, son cosas palpables para cualquiera, ¿no?
3: Mira, si tú los analizas, los spots, por ejemplo en la salud, en la salud habla como si no estuviera en el cuarto año de gobierno entonces dice, los neoliberales hicieron esto mal, y ahora que ya terminó la pandemia, estamos trabajando arduamente para tener esta salud, o sea, no está diciendo realmente que la salud está bien, sino está mostrando que está trabajando en este tema, como si no estuviera en el cuarto año de gobierno ¿no? como si fuera candidato incluso, como si vamos a lograr algo pues cuando ya lleva cuatro años y no lo ha logrado, en seguridad igual, en seguridad no habla de los niveles de inseguridad que hay, sino habla que se ha reducido un delito y que se ha reducido no está diciendo mentiras está diciendo parte de la verdad sin decir toda la verdad. Es decir, el número de homicidios hasta acumulados ya es superior al que cualquier otro presidente. Incluso puede ser que al final sea mayor al de Peña y Calderón juntos, ¿no? Entonces, sí, no habla de los delitos, sino de la tendencia de los delitos. Que, por cierto, es comunicación política. O sea, y si vamos y revisamos también los informes de los anteriores presidentes, tampoco nos decían las cosas malas, sino que le daban interpretación a lo bueno. Nunca ha habido un forma de gobierno que diga, he hecho menos que la anterior, ¿No? o sea, todos se asumen como que han hecho más y mejor, y el presidente le busca, le busca el dato, le busca la interpretación, o le busca la lógica, la retórica, si quieres, o como el decir, estamos trabajando para lograr un sistema de salud, para no decir, no hemos creado ese sistema de salud, o sea, está mal la salud, sin decir es culpa nuestra, dice, nos dejaron un sistema malo, y ahora que terminó la pandemia, va estamos trabajando, sin decir que el fracaso del Insabi, o sea, por ejemplo, fue un fracaso y no se lo dejaron, fue fracaso de él, sin decir la falta de medicamentos, sin decir que no querían vacunar, o sea, o muchas cosas, ¿no? Pero el presidente dice la cosa buena, es comunicación política, no le exijamos tampoco que nos vaya a decir la verdad, esa es chamba de los críticos. Yo creo que lo está haciendo bien para lo que él debe, diciendo muchas mentiras, exagerando realidades y repitiendo frases. Es comunicación política política.
0: Roy Campos, muchísimas gracias por darnos tu análisis. la suya. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Derecho de las audiencias. El Pleno de la Suprema Corte invalidó las reformas hechas a la Ley Federal de Radio y Televisión del 2017 al resolver que hubo violaciones en el proceso legislativo. Los cambios en materia de derecho de las audiencias aprobados en el sexenio pasado permitían a los concesionarios de radio y de televisión, entre otras cosas, no estar sujetos a la distinción entre opinión e información al presentar una noticia, por lo que al invalidar los cambios hechos quedará en vigor el texto anterior, el de 2014. Para Brújula, Raúl Trejo del abre analista en medios de comunicación, nos ayuda a entender qué decían los lineamientos del
4: 2014. La reforma realizada por el Congreso en el año 2017 en materia de derechos de las audiencias es inválida. Aquella reforma canceló o modificó varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otros canceló el artículo que obligaba a que en los noticieros sea obligatorio distinguir a la información de la opinión. Esa disposición era muy discutible y de difícil aplicación. Algunos comentaristas se han confundido y dicen ahora que las modificaciones de 2017 crearon esa obligación para distinguir entre información y opinión y ahora por eso celebra la decisión de la Corte. Realmente está sucediendo lo contrario.
0: Sin embargo, el proyecto que fue aprobado ayer por unanimidad se limitó a señalar las violaciones al proceso legislativo. Así habló el ministro ponente Alberto Pérez Dayán.
1: El propio 26 de octubre se describe una
3: serie de violaciones por que acontecieron en la sesión plenaria vespertina del Senado de la República. Pues una vez concluida la sesión extraordinaria de Comisiones Unidas, en la que no se repartieron los dictámenes ni se cumplió con el tiempo mínimo que exige la regulación, abierta ya la sesión ordinaria del Senado, se solicitó la incorporación de último momento del dictamen.
0: Con esto, y pese a haber abordado el tema, la Corte no entró al fondo del asunto, no se posicionó acerca de si se viola o no la libertad de expresión, lo que de acuerdo a analistas podría ocurrir al volver a estar vigente el texto del 2014. Raúl Trejo del Abre nos explica la implicación de la decisión de ayer de la Corte y por qué esto estaría lejos de ser un triunfo para la libertad de expresión.
4: Al cancelar la reforma de hace cuatro años, vuelve a tener vigencia el texto de 2014 que creó esa obligación. Si se cumple o no y de qué maneras dependerá de las reglas que estableciera el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También vuelve a ser vigente la obligación para que en todos los espacios de radio y televisión se distinga a la publicidad del contenido de los programas. La reforma de 2017 había circunscrito esa obligación solamente a los noticieros. Esa es la disposición que más inquieta a algunos concesionarios privados que costuman cobrar por la promoción de productos a la que no siempre identifican como publicidad.
0: 2. Monzones monstruosos Pakistán se encuentra bajo estado de emergencia debido a monzones que han provocado desde junio pasado más de mil muertes. De acuerdo con la Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes, poco más de 33 millones de personas se han visto afectadas. Cerca de 220 mil casas han quedado totalmente destruidas y 500 mil más con graves daños. Cientos de hectáreas de tierra de cultivo se encuentran bajo el agua. Especialistas han advertido que aunque el monzón, que suele durar de junio a septiembre, es esencial para el riego de plantación, y la reposición de los recursos hídricos del subcontinente indio, en esta ocasión ha dejado daños incuantificables en Pakistán. Según las autoridades, estos monzones son los peores que se han registrado desde 1918. La intensidad de las lluvias han sido atribuidas al cambio climático al que Pakistán es particularmente vulnerable. A inicios de año, gran parte del territorio pakistaní vivió una intensa ola de calor, lo que ahora se vive en el país vecino, en China, que enfrenta una devastadora sequía. Ayer, el Observatorio Nacional Chino mantuvo la alerta naranja por sequía. Esto es solo a un nivel del indicador máximo. Para Brújula, Orlando Aurquia, meteorólogo, nos explica la situación tan contrastante que atraviesan estos dos países vecinos.
1: ¿Qué es el monzón? pues Son estas lluvias estacionales, lluvias que ocurren todos los años, en la época del verano y que afectan no solamente a Pakistán, en general afecta el sureste de Asia. Lo que sucede es que todos los años no se presenta con la misma intensidad estas lluvias monzónicas. Este año ha coincidido que ha sido un monzón muy activo y por eso esas lluvias torrenciales que por supuesto en combinación con la orografía del terreno donde están presentándose estas lluvias en combinación con la ubicación de las ciudades la inundación de los ríos, pues hemos visto las consecuencias con estas terribles inundaciones y los daños materiales y en pérdidas de vidas humanas y la contraparte, la ola de calor y las altas temperaturas en China pues esto se debe a lo que se conoce en meteorología como patrón de bloqueo ¿esto qué significa? Significa que la atmósfera está estancada y en el caso de China ha favorecido largos periodos de sol, esto significa que no ha llovido en varios puntos del país y estos largos periodos de sol también se traducen en un incremento de la temperatura y es por esto que esta ola de calor ha sido tan persistente reportándose incluso o más de 70 días consecutivos con temperaturas muy por encima de lo normal